0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Story Nummer 1. Instinkt. Dies ist nicht meine Geschichte, sondern die meines Vaters. Eine Geschichte, wie eine instinktive Entscheidung ihm vermutlich das Leben rettete. Denn hätte er damals nicht auf sein Bauchgefühl gehört, hätte er sie mir gut 30 Jahre später wohl nicht mehr erzählen können. Mein Vater war damals etwa Mitte 20. Es waren die späten 1980er Jahre und er hatte gerade meine Mutter kennengelernt. Doch die Beziehung lief anfangs sehr schwierig und meine Eltern hatten zunächst entschieden, es würde zwischen ihnen nicht funktionieren. Auch wenn sie später offensichtlich wieder zusammenfanden, zum damaligen Zeitpunkt ging es meinem Vater aufgrund der Trennung von meiner Mutter sehr schlecht und er beschloss, sich daher eine kleine Auszeit zu nehmen. Also mietete er sich für ein Wochenende eine kleine Ferienhütte im Wald, um Abstand zu bekommen und sich über ein paar Dinge klar zu werden. Nur er, die Stille des Waldes und ein paar Flaschen Bier. Das war zumindest der Plan. Umso erfreuter war er zu sehen, wie einsam und idyllisch gelegen die gemietete Hütte tatsächlich war. Mein Vater traf den Besitzer wie vereinbart zur Schlüsselübergabe vor Ort. Der Besitzer war sehr freundlich und aufmerksam. Er führte ihn kurz durch das kleine Holzhaus, empfahl noch ein paar Wanderungsrouten und fragte schließlich, ob er sonst noch etwas für ihn tun könne. Doch mein Vater war überaus zufrieden, denn alles war perfekt. So schien es zumindest. Den ersten Tag verbrachte er ohne besondere Vorkommnisse. Er entspannte sich auf der Veranda, ließ die unberührte Landschaft auf sich wirken und konnte endlich in Ruhe über seine schwierige Situation nachdenken. Gegen Abend brach er zu einem kurzen Spaziergang auf, um noch die letzten Sonnenstrahlen mitzunehmen, bevor der Tag sich dem Ende neigte. Vielleicht lag es an der fremden Umgebung, vielleicht auch an dem ein oder anderen Bier zu viel, dass mein Vater unterwegs dann doch ein wenig die Orientierung verlor und die Hütte erst wiederfand, als es bereits komplett dunkel draußen war. Als er die Hütte nun wieder betrat, fiel ihm sofort etwas Seltsames auf. Die Vorhänge vor den Fenstern an der gegenüberliegenden Seite der Hütte waren geschlossen. Das war seltsam. Er konnte sich nicht daran erinnern, sie geschlossen zu haben, bevor er zu seiner Wanderung aufgebrochen war. Allerdings hatte er, wie bereits erwähnt, ein paar Bier zu viel im Blut, ganz zu schweigen von seiner emotionalen Verfassung. Vielleicht hatte er es ja einfach vergessen. Mein Vater entschied, dass seine Erinnerung ihm wahrscheinlich einen Streich spielte, und es an der Zeit war, ins Bett zu gehen. Als er jedoch das Schlafzimmer betrat, war es wieder da. Dieses untrügliche Gefühl, dass etwas nicht stimmte. An den Vorhängen lag es dieses Mal nicht, das Zimmer hatte gar keine Fenster. Mein Vater beschrieb es rückblickend, als wäre die Atmosphäre irgendwie angespannt gewesen. Er konnte förmlich spüren, dass etwas Bedrohliches in der Luft lag. Und irgendwo, ganz tief in seinem Unterbewusstsein, vergraben, gab ihm eine kleine, aber dringliche Stimme den Befehl, zu verschwinden. So schnell wie möglich. Ohne zu zögern nahm mein Vater seine Jacke und Autoschlüssel, verließ die Hütte und fuhr zu einem Hotel, wo er die Nacht verbrachte. Ohne es genau begründen zu können, wollte er auch die zweite Nacht nicht in der Hütte verbringen und brachte den Schlüssel also erst am Sonntagnachmittag zurück. Als sein Auto gegen 16 Uhr vor der Hütte zum Stehen kam, war der Wagen des Besitzers bereits da, zusammen mit mehreren Polizeiautos. Während mein Vater sich hierauf keinen Reim machen konnte, schienen die Beamten und der Besitzer umso verdutzter, als sie meinen Vater hereinkommen sahen. Wie sich herausstellte, war der Besitzer schon etwas früher bei der Hütte eingetroffen. Als er feststellen musste, dass mein Vater nicht da war, sah er sich ein wenig um, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Als erstes fiel ihm eine große, mit Schlamm verkrustete Schaufel auf, die jemand auf dem Sofa im Wohnzimmer abgelegt hatte. Als wäre dies noch nicht seltsam genug gewesen, machte er im Schlafzimmer eine wirklich unheimliche Entdeckung. Auf dem Bett lagen mehrere Polaroid-Fotos, fein säuberlich nebeneinander angeordnet. Sie alle zeigten meinen Vater, aufgenommen über den ganzen Tag verteilt. Eines zeigte ihn biertrinkend auf der Veranda, eines, wie er drinnen am Fenster stand. Auf einem war sogar festgehalten, wie der Besitzer ihm gerade den Schlüssel aushändigte. Sie alle waren vom Waldrand aus aufgenommen worden. Auf dem letzten Foto hatte jemand auf die Rückseite geschrieben, »Glück gehabt.« Als dem Besitzer klar wurde, dass jemand offenbar meinem Vater heimlich aufgelauert hatte und er nun anscheinend verschwunden war, rief er sofort die Polizei. Während sie die Umgebung rund um die Hütte absuchten, fanden sie ganz in der Nähe eine Grube, die jemand kürzlich ausgehoben haben musste. Zwei Meter lang, einen Meter tief. Glücklicherweise leer. Nur eine Stunde später kam mein Vater bei der Hütte an. Es ist schon seltsam, wie gut unsere Intuition zuweilen funktioniert. Vielleicht war in jener Nacht tatsächlich etwas in dem Schlafzimmer anders, vielleicht war es auch nur so ein Gefühl. Fest steht, dass mein Vater diesem Bauchgefühl gefolgt ist, und es ihm vermutlich das Leben gerettet hat. Wenn mich diese Geschichte eines gelehrt hat, dann dass man immer auf seinen Instinkt hören sollte. Story Nummer 2 Das Klingeln Diese Geschichte habe nicht nur ich erlebt, sondern es war eine gemeinsame Erfahrung mit meinen drei besten Freunden Chris, Maja und Nils. Eine Erfahrung, die wir niemals vergessen werden. Wir waren zu einem Kurztritt nach Polen aufgebrochen und wollten dort ein paar entspannte Tage verbringen. Eine Blockhütte im Wald bot das perfekte Setting. Unberührte Natur, ein großer See und Bäume, soweit das Auge sah. Quatsch machen und rumalbern mit alten Freunden. Und natürlich die obligatorischen Drinks und ein paar Joints. Es sollte eine fantastische Zeit werden, die wir nie mehr vergessen würden. Wir fühlten uns frei und ungebändigt, dieser Ort hatte etwas so Ursprüngliches, dass selbst Smartphone-Junkies wie wir uns wieder naturverbunden fühlen konnten. Okay, es gab auch WLAN in der Hütte, aber für uns war es dennoch ein großes Abenteuer in der Wildnis. Noch am Tag der Ankunft wollten wir unser Glück versuchen und gingen direkt zum Angeln an den idyllischen See. Den ganz großen Fang machte leider keiner von uns, aber darum ging es ja auch nicht wirklich. Nils beschloss, sich einen anderen Platz für seine Route zu suchen, und ging zu einem Uferabschnitt ein paar hundert Meter entfernt. Doch als er nach einer Weile zu uns anderen zurückkehrte, wirkte er irgendwie nervös. Er erzählte uns, dass er während des Angels eine Art Rascheln gehört hatte. Es schien von der Waldgrenze hinter ihm zu kommen. Da er das Geräusch nicht richtig einordnen konnte, behielt er den Wald vor sich im Blick. Er wollte sich gerade wieder entspannen, als er plötzlich aus derselben Richtung erneut ein Geräusch hörte. Eine Art Klingeln, wie von einer Glocke. Als er wieder hinübersah, war er sicher, dort die Umrisse einer Gestalt zu erkennen. Eine Gestalt mit einer Kapuze, die im hohen Gras geduckt saß und sich dort offenbar versteckte. Schnell nahm er sein Equipment und eilte hastig zu unserer Gruppe zurück. Wir anderen waren natürlich auch ein wenig beunruhigt, als Nils uns von seiner Entdeckung erzählte. Der nächste Ort, ja sogar die nächste Siedlung, war meilenweit weg, wir fühlten uns plötzlich seltsam, allein und sogar ein wenig... schutzlos. Trotzdem wollten wir Nils Geschichte nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Unser Trip hatte schließlich gerade erst angefangen. Also gingen wir zur Hütte zurück, um das Abendessen vorzubereiten und den Tag ausklingen zu lassen. Die Stimmung war ausgelassen und wir hatten wirklich eine tolle Zeit zusammen. Stundenlang schwelgten wir in gemeinsamen Anekdoten aus unserer Schulzeit und stießen immer wieder auf unsere unerschütterliche Freundschaft an. Trotzdem bemerkte ich, wie jeder von uns, hin und wieder, fast beiläufig, aus dem Fenster spähte. Keiner von uns sprach es aus, aber wir wussten alle gleichermaßen, dass Nils Geschichte ihre Spuren in unserem Unterbewusstsein hinterlassen hatte. Doch selbst wenn da draußen uns etwas oder jemand beobachten würde, hätten wir es ohnehin nicht bemerken können. Die Nächte inmitten der Natur sind anders als in der Stadt. Ohne künstliche Lichtquellen führt der Blick aus dem Fenster für gewöhnlich nur in ein schwarzes, undurchdringliches Nichts. Und zugegeben, diese latente Nervosität und Aufregung gab unserem Trip die perfekte Dosis Nervenkitzel und wir zelebrierten die Anspannung zusätzlich, indem wir uns gegenseitig erschreckten und herumalberten. Doch spätestens gegen 1 Uhr früh verlor auch dieses Spiel seinen Reiz, und die bleierne Müdigkeit aus den Erlebnissen des Tages legte sich wie eine schwere Decke über jeden von uns. Wir alle schliefen in verschiedenen Bereichen der Hütte, und ich bekam das Sofa im vorderen Wohnbereich, wo sich auch die Tür zur Veranda befand. Ich war angenehm erschöpft, und mit dem sanften Rauschen der Bäume im Wind war es nur eine Frage von Minuten, bis ich wegdriften würde. Doch dazu kam es nicht mehr, denn plötzlich hörte ich etwas ganz deutlich. Das Klingeln einer kleinen Glocke. Es kam direkt von draußen auf der Veranda. Es klingelte einmal, dann nochmal und nochmal. Mal langsam und hauchzart, dann wieder schnell und eindringlich. Spätestens jetzt war ich hellwach. Ich musste meine Freunde nicht mal rufen, denn sie hatten alle dasselbe gehört. Langsam versammelten sie sich mit mir im Wohnzimmer. Alle flüsterten aufgeregt durcheinander. »Das ist der Typ, den ich heute im Wald gesehen habe,« raunte Nils in die Runde. »Er ist dort draußen.« Langsam tastete ich mich zum Fenster, das die Veranda überblickte und sah vorsichtig hinaus. Verdammt, er hatte recht. Dort draußen, in einem alten Schaukelstuhl, saß jemand. Die Gestalt saß ganz still und schaukelte einfach nur vor und zurück. Spätestens jetzt waren wir komplett überfordert. Nach einigen Diskussionen entschied Chris, der Mutigste von uns, dass irgendetwas getan werden musste. Er öffnete das Fenster und rief dem Fremden aggressiv zu, er solle verschwinden und uns in Ruhe lassen. Keine Reaktion. Die Gestalt saß weiterhin stoisch da, bewegte nicht einen Muskel und schaukelte nur weiter in dem Schaukelstuhl, während die Glocke unbeirrt klingelte. Wir beschlossen, dass wir diesen Spinner nur gemeinsam vertreiben konnten. Bewaffnet mit ein paar Küchenmessern, gingen wir als geschlossene Gruppe nach draußen auf die Veranda. Ab diesem Punkt überließ ich ehrlich gesagt Chris schlichtweg das Handeln und hoffte einfach nur, er wusste, was er da tat. »Jetzt verschwinde endlich«, zischte Chris dem Fremden entgegen. Wieder keine Antwort. Und als Chris schließlich die Leuchte an seinem Telefon auf ihn richtete, verstanden wir auch wieso. Die Gestalt in dem Schaukelstuhl lebte nicht mehr. Es war ein alter Mann, der schon vor langer Zeit gestorben war. Ich spürte, wie die Panik in jedem von uns aufstieg. Maja rannte in Richtung Wald, bevor sie die Vernunft einholte und sie zurück zur Hütte spurtete. Drinnen verbarrikadierten wir jede Tür und jedes Fenster, bevor wir die Polizei riefen. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, den polnischen Beamten unseren Standort zu erklären, und es verging mindestens noch eine Stunde, bis die Scheinwerfer eines Dienstwagens über unsere Hütte glitten. Die Beamten waren beim Anblick der Leiche beinahe genauso entsetzt wie wir. Dem Verwesungszustand nach zu urteilen, war der Mann schon sehr lange tot und offenbar exhumiert worden. Will sagen, jemand hatte den Leichnam ausgegraben, ihn in den Schaukelstuhl auf unserer Veranda gesetzt und ihm ein kleines Glöckchen um den Hals gebunden, das jedes Mal klingelte, wenn der Wind den Schaukelstuhl in Bewegung versetzte. Die Polizei konnte sogar ein paar schwache Fußabdrücke sichern. Allerdings führten diese nur von der Waldgrenze bis zur Veranda und nicht wieder von ihr weg. Niemand konnte also sagen, in welche Richtung der Täter verschwunden war. Soweit wir wissen, konnte der Fall nie gelöst werden. Wer auch immer Nils an dem Tag am See beobachtet hatte, wir werden es nie erfahren. Und warum er beschlossen hatte, eine Leiche auszugraben und uns damit in Todesangst zu versetzen, wird wohl für immer sein schreckliches Geheimnis bleiben.